0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heute werden wir über das Thema lernen, was es bedeutet, wenn der Herr tiefer geht in unserem Leben. Weil das ist der Plan, den er mit dir hat. Er möchte mit dir tiefer gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du hast irgendwo mal angefangen, mit Jesus zu laufen. Du hast dein Leben ihm gegeben. Viele von euch seid schon länger mit dem Herrn unterwegs. Aber der Herr hat immer noch mehr. Und der Herr möchte noch tiefer gehen mit jedem Einzelnen von uns. Amen. Und das führt uns durch verschiedene Stationen. Lasst uns mal Psalm 34 aufschlagen und Vers 19 und 20. Psalm 34, Vers 19 und 20. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten, aber aus dem Allen rettet ihn der Herr. Amen. wer hat das schon erlebt, dass der Herr ihn aus vielen Nöten gerettet hat? Halleluja, come on. Aber die Voraussetzung ist, dass wir, wenn wir wollen, dass der Herr uns nahe ist, dass wir ein zerbrochenes Herz haben und einen zerschlagenen Geist. Und wir wissen, dass Gott einfach gut ist. Amen. Dass er uns nicht zerstören möchte, sondern dass er ein guter Vater ist und dass er uns nichts Böses möchte. Amen. Er möchte etwas anderes in unserem Herzen zerbrechen, das, was uns hindert, seine Nähe noch mehr kennenzulernen, seine Nähe noch mehr zu erleben. Und wenn wir uns das hier anschauen, im Hebräischen das Wort zerbrochen, das heißt wirklich in Stücke gebrochen und zerschmettert. Also ein Herz, was in Stücke gebrochen und zerschmettert ist, aber nicht diese, hier ist nicht das gemeint, der Feind, der unser Herz auch zerstören möchte. Viele von uns sind durch viele schlimme Dinge gegangen in der Vergangenheit. Und der Feind wollte das benutzen, um uns zu verschlingen, um uns komplett auszulöschen, um uns zu quälen, uns zu foltern. Das ist nicht, was der Herr macht. Der Herr ist ja gut. Er hat einen guten Plan und er tut nichts Böses an unserem Herzen. Und dennoch möchte er in unserem Herzen etwas zerbrechen und zerschlagen, was uns dazu beiträgt im Endeffekt, dass wir ihm näher kommen. Und das Wort Herz, was hier steht, ist das Wort Lev. Und das hat sehr viele eine große, umfassende Bedeutung. Es bedeutet unsere Seele, ja, unser Verstand, Wille und Gefühle. Also der Herr möchte an unserem Verstand ran, unsere Denkweisen verändern, die ihm widerstehen, unsere Gefühle, die nichts mit ihm zu tun haben, möchte er erneuern. Aber es bedeutet noch viel mehr, das hebräische Wort für Herz, das Wort Lev, bedeutet auch ähm, unsere Neigungen, unsere Entschlossenheit des Willens, den, das ist auch der Sitz der Lüste und Gelüste, der Sitz der Leidenschaften. Also Gott möchte da ran, in unserem Herzen. Er möchte an den Sitz der Leidenschaften ran. Er möchte an den Sitz des, der Entschlossenheit unseres Willens, möchte er dran. Und er möchte unsere Neigungen, da wo es uns hinzieht, da wo wir ähm, einfach ja, wie so eine Neigung haben, uns so zu verhalten oder hingezogen zu sein, da möchte er ran und er möchte da etwas zerbrechen in uns, was was ihm widersteht, damit wir ihm näher kommen. Das ist der Plan Gottes. Und das Zerschlagenen Geistes ist, ist eigentlich das Ähnliche. Das ist im Alten Testament bezeichnet der Geist auch das Temperament. Also nicht nur Ruach und im Neuen Testament wissen wir, dass das der Ort ist, wo der Heilige Geist wohnt. Im Alten Testament waren die Leute ja nicht von Neuem geboren und das Wort im Hebräischen Ruach bedeutet auch Temperament. Es bedeutet auch der Sitz von Geduld und Ungeduld, der Sitz auch von Zufriedenheit und Unzufriedenheit oder wo wir Verlangen haben. Und der moralische Charakter. Und das ist auch das, was der Herr in uns, wo er seinen Finger drauflegen möchte, wo er wie ein Chirurg dran gehen möchte, damit die Dinge aus uns rausgebrochen werden, rausgearbeitet ähm, werden, in unserem Temperament, ja? zum Beispiel wenn wir schnell explodieren und schnell ungerecht werden zum Beispiel, oder uns schnell einschüchtern lassen und entmutigt sind in einer ungesunden Art und Weise. Da möchte er ran und er möchte da was zerbrechen und zerschlagen mit dem Ziel, dass wir ihm näher kommen und er uns einfach nochmal ganz anders ähm, gebrauchen kann. Amen. Im Psalm 51 lesen wir das auch. Das ist der Psalm, den David geschrieben hat nachdem er Buße getan hat oder in der Phase, in der, Phase der Buße, also mit Bathseba die Ehe gebrochen hat und dann noch ihren Mann umgebracht hat und er dann die Konsequenzen erlebt hat, da schreibt er in Psalm 51, Vers 18 und 19, Psalm 51, 18, 19, denn du hast kein Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer Gottes. Wow, die Opfer Gottes. Opfer ist etwas, wenn wir Gott etwas geben, was unseren, aus unserem Besitz, was uns etwas kostet. Es ist nicht, was wir ihm so nebenbei geben, so aus uns, von unserem Kleingeld im Geldbeutel, <lacht> so wie in der Kirche der Klingelbeutel. <lacht> nee, das Opfer kostet uns etwas und wir dienen Gott mit den Opfern, und wir ehren ihn damit, wir, wir geben ihm das, was ihm wirklich gebührt. Und hier steht, was die Opfer Gottes sind. Und das ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Also hier steht genau das Gleiche. Der Herr sagt, er ist denen nahe, die dieses zerbrochene Herz haben diesen zerschlagenen Geist haben und das sind die Opfer, die Gott gefallen. Das heißt, es kostet uns etwas, wenn Gott in die Tiefe geht mit uns, wenn Gott ans Eingemachte geht, wenn er an unserem Temperament arbeitet, wenn er an unseren Lüsten und Neigungen und, und unserem Verlangen, an unserer Willensstärke arbeitet. Er will unsere Willensstärke umpulen für das Richtige. Wir haben neulich eine interessante Inter Unterhaltung gehabt, Cheng und ich, über den Willen des Menschen. Und ich habe immer noch keine Lösung gefunden. Aber ob jeder Mensch den gleichen starken Willen hat oder mit dem gleichen ausgestattet ist, nur dass manche Menschen vielleicht schon in bestimmten Bereichen weicher sind oder nicht. Aber wo wir einen Willen haben, der dem Willen Gottes widerstrebt, da möchte Gott mit Zerbruch reinkommen. Amen. Damit wir formbar sind, gebrauchbar sind. Und dann ist er uns näher. Wer von euch möchte dem Herrn näher kommen? Ja. Halleluja. Alle hier. Das ist wunderbar. Was möchte der Herr in unserem Herzen noch zerbrechen? Also unsere Eigensinnigkeit, ja? Unsere Eigenwilligkeit. Unsere Sturheit. Ja? Viele von uns, ich bin auch von Natur aus eigentlich ein sehr sturer Mensch. Kann der Christian bestimmt am Ende zu sein. Aber der Herr hat auch schon ganz viel an mir getan. Aber wir sind alle noch im Prozess. Der Herr möchte in unserem Herzen stolz zerbrechen. Er möchte unser Ego, unser dickes, fettes Ego, was so gerne im Mittelpunkt steht und gerne einfach sein eigenes Ding durchzieht und eigentlich so, ja, so ich, ich bin wichtig, das möchte der Herr zerbrechen, unseren Dickschädel, unsere eigene Kontrolle. Wo wir denken, das was wir wissen, das was wir wollen, das was wir glauben, was jetzt richtig ist, da passen wir auf, dass wir die Kontrolle drüber haben. Der Herr möchte das in unserem Herzen zerbrechen, damit wir ihm die Kontrolle übergeben. Weil wenn er die Kontrolle hat, sind wir einmal gelöst, weil wir müssen nicht krampfhaft irgendwas festhalten. Und andererseits kommt viel was Besseres raus, weil wir kleine Menschen, was wir versuchen da zu drehen, Gott kann so viel mehr machen, wenn wir ihm die Kontrolle geben. Ja. Unser falsches Selbstbild möchte Gott zerbrechen. Manche, für manche ist es die komplette Minderwertigkeit, Einschüchterung. Der Herr will das in dir zerbrechen, damit du weißt, wer du in Christus bist. Und bei anderen ist es ein Überbewusstsein von sich, ähm, so ein, äh, einfach so ein Ego-Bewusstsein, vielleicht bei manchen Macho-Bewusstsein und das falsche Selbstbild möchte Gott zerbrechen, damit wir ein Bild von uns auch haben, wie er uns sieht. Amen. Er möchte in uns Widerspenstigkeit und Unbelehrbarkeit zerbrechen. Amen. Dass wir ein belehrbares Herz haben, dass wir feinfühlig sind, dass wir dass wir nicht das Pferd sind, was ein besonderes Zaumzeug braucht, was, ihn richtig, was das Pferd richtig züchtigt, sondern dass wir auf die feinsten Regungen hören, zum Beispiel im Westernreiten. Da, hast du, da sind die Zügel ganz locker und das Pferd das hört ganz leicht auf die Regungen der Gewichtsverlagerung des Reiters und so weiter und ähm, braucht da kein so ein starkes Zaumzeug, was das Pferd eigentlich quält. Dazu möchte der Herr, dass wir werden, einfach... Dass er uns lenken kann mit Leichtigkeit, dass wir geführt sind vom Heiligen Geist und dass wir nicht ähm, ständig an die Wand krachen, damit wir aufwachen, dass wir am falschen Weg sind. Er möchte einfach diese Herzenshertigkeit zerbrechen in uns. In Sprüche 21, Vers 2 steht, Sprüche 21, Vers 2. Jeder Weg eines Mannes oder eines Menschen erscheint richtig in seinen Augen. Aber Jahwe prüft die Herzen. Wir sind oft so überzeugt von dem, was wir gelernt haben, von dem, was wir erkannt haben, von dem, was wir tun. Und unser Weg erscheint uns richtig. Aber Gott prüft unsere Herzen. Er guckt in unsere Herzen rein und er sieht sie von Anfang an, wo unsere Herzen einfach diese schlechten Eigenschaften haben, wo wir eigentlich egoistische Entscheidungen treffen, wo wir aus einer falschen Haltung heraus Entscheidungen treffen. Und er, wenn wir willig sind, geformt zu werden, er wird in unserem Leben eingreifen. Und wenn wir unwillig sind und seine Kinder sind, dann wird er uns auch nicht im Stich lassen, aber dann müssen wir es auf die harte Tour lernen. Christian hat ja auch schon öfter darüber gepredigt. Amen. Der Herr sieht uns aus dem Blickwinkel seiner Standards. Er hat den, das Ziel für uns, dass wir geheiligt werden. Er, hat, er sieht uns aus dem Blickwinkel, dass wir auch heilig sein sollen. Und er sieht uns aus dem Blickwinkel der völligen Reinheit und der völligen Wahrheit. Er kann uns gar nicht anders sehen, weil seine Augen sind absolut rein und heilig. Und durchdringen bis in die tiefsten Tiefen unseres Charakters. Und er kennt uns besser als alle anderen Menschen und Personen, und was macht er? Er lässt Situationen in unserem Leben zu, damit wir selbst auch sehen, was in unserem Herzen wirklich noch drin ist. Und das ist die Methode Gottes, unser Herz zu zerbrechen und unseren Charakter, zu das Schlechte, zu zerschlagen, indem er uns unter Druck bringt oder er lässt es zu, dass wir in Situationen kommen. Er ist nicht ein überbehütender Vater, der uns aus jedem Druck rausholt, aus jeder Schwierigkeit rausholt, ähm, sondern er ist derjenige, der erlaubt, dass wir durch Situationen gehen, die unangenehm sind und die unsere Seele unter Druck bringen, damit rauskommt, was drin ist. So wie so eine Plastik-Ketchup-Flasche mit so einer großen Öffnung, wenn du wenn der Deckel ab ist und du druckst drauf, dann kommt es raus, was drin ist, oder? Wenn die Flasche noch voll ist. Und genauso lässt Gott es zu, dass wir unter Druck kommen, dass das, was drin ist, rauskommt. Und damit es für uns sichtbar wird. Und wir Christen im Westen, wir wollen diesem Druck gerne ausweichen. Wir denken, nee, Satan, weiche ra, hinweg von mir. Weil es muss ja, wenn es nicht gut ist, wenn es nicht bequem ist, dann kann es nicht vom Herrn sein. Hey, lasst uns rauskommen aus diesem Denken, das findest du nirgends in der Bibel. Nicht im Alten und nicht im Neuen Testament findest du, dass die Nachfolge von Jesus, das Gehen mit Jesus, dass das alles easy, locker, flockig, leicht ist. Sondern die großen Apostel, die schreiben es ja auch, sie sind durch so viele Bedrängnisse durchgegangen. Und so wird es uns auch gehen. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus, solange wir hier auf der Erde sind. Also schmink dir das ab. Kick diese, diesen Wunsch, dass alles immer leicht ist, raus. Amen. Der Weg ist nicht bequem. Der Weg zum Himmel ist nicht bequem. Das, dann ist es nicht der Weg zum Himmel. <lacht> Wenn der Weg zum Himmel bequem wäre, wäre es nicht der Weg zum Himmel. Weil Jesus hat gesagt, der, der Pfad ist schmal und die Pforte ist eng, die zum Himmel führt. Breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Er hat es schon angekündigt. Und in diesen Zeiten, wo wir unter Druck kommen, hat unsere Seele Schmerzen. Ja, ja. Der Verstand denkt, oh, ich weiß überhaupt nichts, was ich jetzt tun soll, wie ich hier rauskomme und wie ich mich verhalten soll. Und Ich habe überhaupt keine Lösung. Die Gefühle schreien auf. Und, und dann zieht sich noch was länger hin. Vielleicht über Wochen, Monate, vielleicht über Jahre. Und du kommst nicht raus aus diesem gequetscht werden und gedrückt werden. Und der Herr sagt, bleib nur dran, bleib nur dran, bleib nur dran. Ich bin mittendrin dabei. Ich bin mit dir in deiner Wüste. Die Wüste soll dir zum Besten dienen. <lacht> Sag mal zu deinem Nachbarn, die Wüste soll dir zum Besten dienen. <lacht> Halleluja. Halleluja. Und das ist mir heute gekommen, weil Jenny, du schaust wahrscheinlich zu. Ähm, die Kids kriegen Zähne und es tut weh. Und der Zahn, der zum ersten Mal durchbricht durch das Zahnfleisch, der muss ja erstmal hier so ein Loch schaffen, damit er rausgucken kann. Der Zahn ist ja schon angelegt und die Kinder haben dann Schmerzen und schreien und sind ungemütlich. Aber wenn der Zahn mal durchgebrochen ist, dann kann der was anders beißen. Ja? Dann kommt er in eine neue Reife rein. Zähne stehen im Prophetischen auch für Weisheit, nur mal so ganz nebenbei. Und so ist es auch, wenn Durchbruch in unserem Leben ist. Wenn der Herr uns auf eine neue Stufe, eine neue Reifestufe bringen möchte, dann ist das oft mit Schmerzen verbunden der Seele, Schmerzen der alten Seele. Amen? Halleluja. Warum? Weil das Schwert Gottes kommt in unser Leben und es trennt Geist und Seele und es zeigt uns, wo wir im Fleisch waren, wo wir Haltungen hatten, die mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes, mit der Reinheit, mit der Wahrheit Gottes nicht in Übereinstimmung sind und es scheidet die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens offenbart sie. Plötzlich wird uns bewusst, oh, boah, ey, ich, das ist noch in mir drin. Ich manipuliere noch Menschen, das kann doch nicht sein. Und ich schäme mich vor mir selber und solche Dinge. Aber das ist gut, wenn es rauskommt, weil dann können wir damit umgehen. Und es ist gut, wenn wir das nicht unterdrücken versuchen. Amen. Oh, es nee, ist alles gut, mir geht's gut, alles prima. Nee, lass es hochkommen und geh damit zum Herrn. Und nötigenfalls hol dir wirklich geistlichen Rat, damit du frei wirst und dass du Entscheidungen triffst. Weil in diesen Zeiten, wo der Druck von außen kommt und die Seele schreit, es sind Zeiten, wo wir Entscheidungen treffen müssen, ob wir an dem Alten festhalten oder ob wir bereit sind, uns davon zu trennen, auch wenn wir das Ding jahrzehntelang mit uns mitgeschleppt haben, für die, die wir schon älter sind. <lacht> Amen. Viele Propheten oder Männer und Frauen Gottes haben erlebt, dass genau wenn sie gegangen sind, um den Willen Gottes auszuführen, dass dann der Druck zugenommen hat. Genau dann, die hätten ja sagen können auch, Herr, ich mache genau das, was du mir gesagt hast und jetzt komme ich so unter Druck. Aber der Herr sagt, genau das ist richtig so und ich bin mit dir da drin und ich werde das, was du jetzt durchlebst, ich werde es dir, wenn du nicht aufgibst, wenn du die richtige Haltung bewahrst, werde ich das gebrauchen, damit es dir zum Besten dient. Halleluja, Römer 8. Lass uns das mal aufschlagen. Römer 8, Vers 27. Den Vers hatten wir in den letzten Wochen schon mehrmals in verschiedenen Predigten mit verschiedenen Kontexten. Römer 8, 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Es geht ums Sprachengebet. Denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Hier schreibt Paulus, dass wir das Sprachengebet auch haben und dass der Herr, der dein und mein Herz erforscht und der genau weiß, was in unserem Herzen noch drin ist, was zerbrochen werden muss, der noch genau weiß, was in unserem Charakter noch zerbrochen werden muss, er verwendet sich für uns nach dem Willen Gottes. Und er, wenn du den Herrn liebst, werden dir diese Drucksituationen, diese Wüstenzeiten oder diese schwierigen Zeiten, durch die du gehst, du, es wird dir zum Besten dienen. Amen. Es wird dazu beitragen, dass du gereinigter hervorgehst und dass du Jesus ähnlicher wirst, weil das steht hier, du bist ähm, berufen, ihm ähnlich zu sein. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Aber es ist unangenehm. Es fühlt sich für die Emotionen ganz schlecht an, wenn man so unter Druck kommt. Und wir wissen dann gar nicht, wie wir uns verhalten wollen. Oder wir fühlen uns komplett überfordert, ausgeliefert, verlassen. Und der Plan Gottes ist aber nicht, dass wir aus dem Unangenehmen ausweichen. Weil nicht alles, was sich gut anfühlt, ist Gott. Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist automatisch Gott. Du kannst voll auf dem falschen Weg unterwegs sein und es kann sich super anfühlen und der Herr steht da und sagt, voll auf dem falschen Dampfer unterwegs. Deine Gefühle sind nicht das Barometer, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ladies, gerade wir müssen das wissen oft sind wir sehr emotionsbetont und wir sind leicht verführbar. Unsere Gefühle sind nicht das Barometer, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, zum Beispiel David. Leute, die sich haben unter Druck begeben, wegen dem Ruf Gottes auf ihrem Leben, wegen ihrer Beziehung zum Herrn. Und wir haben positive und negative Beispiele. Und zum Beispiel, Zerbruch hat Saul, Saul hat diesen Zerbruch nie zugelassen. Amen. Biliam war sturer als sein Esel. Ja, lest die Geschichte, 4. Mose 23. Biliam wollte unbedingt das Ding durchziehen, wo Gott gesagt hat, nein, und sein Esel bleibt stehen. Er fängt an, den Esel zu schlagen und der Esel fängt an, zu ihm zu sprechen. Er war nicht überführt. Er hat sein Ding trotzdem weiter durchgezogen. Samson hat den Zerbruch erst erlebt, als es eigentlich schon zu spät war. Josef hat den Zerbruch erlebt und er ist durchgegangen und ist so vielen Menschen zum Retter und zum Segen geworden. Er hat das ganze Volk Israel, also seine Brüder und Nachkommen und Verwandten und so weiter, durch ihn gerettet und Ägypten wurde gerettet damals und noch viele mehr. Jesus hat Zerbruch erlebt. Er ist Mensch geworden. Er hat viele Drucksituationen ausgehalten und das Schlimmste war im Garten Gezehmernee, in der Ölpresse. Als er vor der Situation stand, jetzt geht es wirklich aufs Ganze und Jesus hat natürlich, er hat sich entschieden, den ganzen Weg zu gehen, sonst säßen wir heute nicht da. Er gesagt nicht mein Wille Vater. Er hat seinen eigenen Willen komplett aufgegeben. Er hat seinen eigenen seine eigene Seele ausgeschüttet. Sagt Jesaja 53. Er war bereit durch den Schmerz durchzugehen. Und wir im Westen wollen gerne immer unsere Seele bewahren. Wir wollen keine Schmerzen erleiden. Das ist ja schon bei jedem bisschen Schmerz nehmen wir auch schon Schmerzmittel in unserer Gesellschaft. Sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Ja? Und auch die Seele, wir wollen sie unbedingt bewahren, da darf kein Schmerz rein, aber es gibt einen guten Schmerz, der entsteht, wenn Geist und Seele getrennt werden in unserem Herzen, wenn der Herr unser Herz zerbricht und die Dinge rausreinigt, die da nicht reingehören die zum alten Menschen gehören. Jesus war bereit, diesen Schmerz durchzugehen und sogar bis zu dem Punkt vom Vater am Kreuz verlassen zu sein. Für dich und für mich. Er hat den Zerbruch nicht gescheut. Petrus hat den Zerbruch erlebt. Und Pe Paulus hat ihn auch erlebt. Das war ein mächtiger Crash, als er... Er hat gedacht, boah, ich bin voll auf dem richtigen Weg. Ich verfolge die Christen, die kommen an gegen unsere Traditionen und gegen das, was hier ähm, ja, das, das Volk der Juden kennzeichnet und so weiter und so fort. Und Gott hat ihm mächtig gecrashed und er hat eine mächtige Wende erlebt. Gott sei Dank, preis dem Herrn, wir profitieren heute noch von seinem Zerbruch. Wie viele Menschen profitieren von deinem Zerbruch? Wenn wir durch den Zerbruch durchgehen, werden Menschen davon profitieren. Nicht nur du, nicht nur deine Beziehung zum Herrn, sondern Menschen, die um dich herum sind. Menschen, über die der Herr dir Einfluss gibt oder auf zu denen du Zugang hast. Es wird ihnen zum Segen dienen. Der Zerbruch, da geht es nicht nur um dich und um mich sondern es geht um ihn und sein Reich und seinen Willen in unserem Leben und durch unser Leben. Denn du und ich, wir sind geschaffen, für die Herrlichkeit und Ehre Gottes zu leben. Amen. Amen. Halleluja. Zubereitung Davids, ganz kurz, seine Familie ignorierte und verachtete ihn. Amen. Das war schon Zerbruch in seinen jungen Jahren. Saul versuchte ihn zu ermorden. Er musste Familie, Freund, gewohnte Umgebung verlassen und fliehen. Jahrelang war er auf der Flucht vor der Verfolgung von Saul. Das war Zerbruch. Wegen des Willens und der Salbung und der Berufung Gottes auf seinem Leben ist er durch Zerbruch gegangen. Wegen der Berufung auf deinem Leben wirst du durch Zerbruch gehen. Wegen der Salbung auf deinem Leben, was der Herr auf dein Leben gelegt hat, werden du und ich durch Zerbruch gehen müssen, damit das hervorkommt, was ihn ehrt. Jahrelang musste David in Verstecken leben, er erlebte von Saul Böses, obwohl er ihm Gutes tat, Zerbruch. Dann wollten ihn seine eigenen Männer steinigen, die er trainiert hat, die er beschützt hat, die er versorgt hat, mit denen er Tag und Nacht seit Jahren zusammen war, die wollten ihn auf einmal steinigen, Zerbruch. Das macht was mit deiner Seele. Und dann ist sein bester Freund, Jonathan, hat sich für falsche Dinge entschieden und ist mit seinem Vater gestorben, mit Saul. Zerbruch. Und der größte Zerbruch oder einer der größten und sehr interessanten Zerbruch, zerbruchsituationen war die, der Ehebruch mit Barzeba. Er Alle waren im Krieg, Christian hat das vorher, wir haben uns kurz unterhalten und das ist die Wahrheit, einfach... Solang David im Kämpfen und im Kriegen war, ist er den Bereich oder diesen Weg des Zerbruchs mit dem Herrn gegangen. Dann war er König, hatte alles, was er haben wollte und konnte. Und er ist zu Hause, während alle in den Kampf ziehen. Und er sieht Bathseba und will Bathseba haben. Holt sie zu sich, sie wird schwanger. Und es darf natürlich nicht ans Licht kommen. Dann versucht er zu manipulieren. Weil es kann ja nicht sein, dass sie jetzt vom König ein Kind bekommt und er holt den, den Ehemann von ihr, den Uria nach Hause und manipuliert und versucht seine Sünde zu vertuschen. Hat nicht funktioniert, weil Uria absolut ein treuer Knecht war, der nicht zu seiner Frau gehen wollte, weil er sich identifiziert hat mit seinen anderen Kameraden, die im Krieg waren. Hat nicht funktioniert, die Manipulation des Königs. Und dann manipuliert er noch mehr und sorgt dafür, dass Uriah getötet wird. Und dann kommt der Prophet zu ihm und konfrontiert ihn. Du hast Uriah getötet. Und das ist eine längere Geschichte und leider ist heute nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber lest euch das mal durch, 2. Samuel Kapitel 12. Lest euch die Geschichte zu Hause durch. David lässt die Überführung des Propheten zu. Er versucht nicht weiter zu vertuschen und zu verbergen, sondern er tut ehrlich Buße. Und deswegen sagt Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen, obwohl er hier ganz schön krass gesündigt hat. Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen, weil er zugelassen hat, dass das Schwert des Wortes Gottes die Überführung, des Heiligen Geistes in die Tiefe seines Herzens eindringen durfte. Wie sehr lassen wir die Überführung des Heiligen Geistes in die Tiefe unseres Herzens? Wie sehr erlauben wir, dass es uns schmerzt, unsere eigene Sünde? Oder wo wir abblocken? Nee, also diese schlechten Gefühle, die kommen jetzt nicht vom Herrn. Also, nee, das lasse ich jetzt nicht an mich rankommen. So ist Gott nichts. Nee, 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 nee. Es mm -mm. ist alles okay. Ich tue ein bisschen oberflächlich Busse. Nee, der Herr will, dass wir ein zerbrochenes Herz haben, dass wir zulassen, dass die Pfeile seiner Überführung, dass wir zulassen, dass sie in unser Herz kommen, auch wenn sie durch einen Menschen kommen, den wir vielleicht auch noch irgendwie geringschätzen aber wenn es das Wort des Herrn ist, egal auf welche Art und Weise es zu uns kommt, wie sehr blocken wir in unserem Herzen ab? Wie eigenwillig sind wir? Oder sind wir weichherzig und erlauben die Überführung des Geistes? Das ist Zerbruch. Es gibt zwei Arten von Sturheit und Eigenwilligkeit. Die eine Art ist so die offensichtliche Sturheit und Eigenwilligkeit, wo jeder sieht, boah, Hitzkopf, äh, stur, bockig, eigenwillig, laut, dominant, aber dann gibt es die unscheinbare Sturheit, die genauso schlecht ist, wie die scheinbare und sichtbare Sturheit, nämlich die verborgene Sturheit, die einfach innerlich aufstellt, so, ich mache mich zu, ich bin jetzt stur und bockig und diese Sturheit, die fällt nicht so auf nach außen, aber die ist genauso schlimm, weil wir uns vor dem Herzen, äh, weil, weil wir uns vor dem Reden und vor der Überführung und vor der Leitung und vor dem Formen Gottes in unserem Leben verschließen. Also egal zu welcher Sorte du vielleicht eher dazu tendierst, das muss alles raus, wenn wir Gott näher kommen wollen. Weitere Gegner des persönlichen Zerbruchs sind Humanismus. Ganz mächtig und ganz stark in unserer Gesellschaft. Diese Selbstgerechtigkeit. Ja, ich bin ja ein ganz guter Mensch. Ich bin ganz gut und ähm, ich bin nicht so schlecht. Ich habe ein gutes Herz. Ich meine es ja gut. Ne? Ich meine es ja gut. Aber das ist, das ist konträr zu dem Wort Gottes. Der Herr sagt in seinem Wort, keiner ist gut, auch nicht einer. Das sagt sogar Jesus, als ihn einer guter Meister oder sowas nennt. Sagt, keiner ist gut, auch nicht einer. Keiner von uns ist von Grund auf gut in seiner Seele, in seinem Herzen, auch wenn wir manchmal vielleicht gute Intentionen haben. Petrus hatte auch eine gute Intention, als er zu Jesus gesagt hat, der Herr bewahre dich davor, dass du sterben musst. Das war eine gute Intention, aber sie war direkt aus der Hölle, weil Jesus hat zu ihm gesagt, Satan geh er mich. Also wir in unseren Augen sind oft gerecht und gut, aber Gott, was sagt er zu uns? Wie denkt er über unser Herz und über unsere Seele? Und ein weiterer Gegner des persönlichen Zerbruchs ist, was wir am Sonntag auch ein bisschen... Um, oder es ging in die Richtung von dem Geist der Manipulation und Kontrolle. Ein weiterer Gegner des Zerbruchs ist der Isabel-Geist. Und ich möchte ein paar Sätze dazu sagen, weil dieser Dämon am meisten auftaucht und weil er ein wichtiger Spirit ist, den wir in unserer Endzeit kennen müssen, kennen müssen weil dieser Spirit wirklich bedeutsam ist für unsere Zeit und wir diesen Geist kennen müssen, wo er in anderen Menschen wirkt, wo er in der Gesellschaft in der Gesellschaft wirkt und wo er in uns selber vielleicht noch irgendwo wirksam ist, damit wir das Ding rauskicken, weil es ein Gegner des persönlichen Zerbruchs ist und uns davon abhalten wird, dem Herrn näher zu kommen und mehr Frucht zu bringen und zu seiner Ehre zu leuchten und zu strahlen. Der Geist Isabels ist sehr trickreich. Warum? Weil er sich stark, wenn jemand diesen Geist hat, weil er sich stark in die Emotionen und Gedanken eines Menschen hineinarbeitet, sodass die Person meint, dass sie selbst diese Emotionen und Gefühle hat. Also die Person wird eins damit, natürlich aus freier Entscheidung, aus eigenem Willen, deswegen ist es ja wichtig, dass man Buße tut, Amen. Aber der, der, der ist gekennzeichnet zum Beispiel durch diese Opfermentalität. Was Christian angesprochen hat, wer die Predigt nicht gesehen hat von letzten Sonder vor drei Tagen, bitte schaut sie euch an, ist geprägt von starkem Stolz und Sturheit und Überheblichkeit. Dieser Spirit ist nicht eindimensional, wo es nur um sexuelle Faszination und Verführung geht, sondern dieser Geist ist absolut raffiniert sehr clever und am allermeisten auch religiös noch dazu. Also nicht nur die böse Verführerin, die sich absolut ähm, so anzieht, dass alle Männer deren Blicke drauf ähm, geworfen werden oder drauffallen, sondern dieser Spirit hat sehr wohl religiöse Aspekte. Und deswegen kann er sich so gut tarnen. Es gibt keinen anderen Spirit, hat einer geschrieben, der sehr viel Befreiungsdienst macht. Es gibt keinen anderen Spirit, der so stark in diesem Versteckmodus ist, wo er untertaucht, wo man ihn nicht so schnell entlarven kann. So in, diesem, in dieser Verborgenheit, in dieser Heimlichkeit. Mehr als jeder andere Dämon. Isabel versteckt sich, duckt sich, verbirgt sich, verschönert alles mit Geistlichkeit und besonders vorgetäuschte Frömmigkeit. Sie provoziert Zwietracht und Eifersucht, facht Lust und Perversion an und stiftet zur Frömmigkeit und Obszönität an. Und deswegen ist dieser Prozess der Freisetzung, wenn jemand diesen Geist hat oder davon geprägt ist, zum Beispiel aus dem Elternhaus, nicht eine Sache von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess des Zerbruchs und der Buße, den man freiwillig zulassen muss. Das ist deine und meine Entscheidung. Wie wir haben wir es gesagt, wenn wir durch diese Zeiten des Zerbruchs durchgehen, dann bedeutet es, dass wir immer wieder Entscheidungen für das Richtige treffen müssen, dass der Herr in die Tiefe gehen darf und dass ich es erlaube, dass der Herr mich überführen darf. Und da, dieser Prozess ist eben langwierig, weil es kommt viel Erkenntnis und Überführung, dass die Gewohnheiten, dass wir die verändern, wer davon betroffen ist, dass das Denken verändert wird, die Reaktionsweisen und einfach die Denkweisen, dass die Gefühle müssen verändert werden, dass man sich nicht als Opfer fühlt, dass man sich nicht überlegen fühlt, dass man nicht... Fühlt, dass man auf die anderen herabsehen kann, weil keiner so geistlich ist wie ich. Da muss Buße getan werden und dann kann man erst diesen Spirit wirklich rauskicken, sodass er auch draußen bleibt. Dann kann erst Befreiungsdienst passieren, aus meiner Sicht, von meinem heutigen Stand der Erkenntnis, sage ich jetzt dazu. Aber so ist es auf jeden Fall einfacher. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Spirit in unserem Leben entlarven, wenn wir damit aufgewachsen sind, wenn wir damit zu tun haben, dass wir das Ding rauskicken, weil er wird uns zu Fall bringen, wenn wir nicht damit umgehen. Wenn wir den Zerbruch Gottes nicht zulassen, dann werden wir zerbrechen. Dann werden wir, wie, wie Samson zum Beispiel, zu spät realisieren, ich habe meine Berufung verpasst, oder? dass Leute komplett weg vom Fenster sind von Jesus. Also wir müssen da durch. Sag mal, ich muss da durch. Aber es ist gut. Amen, amen. Stolz verschließt unser Herz vor Überführung. Deswegen war, war Jesus so hart zu den Pharisäern. Weil sie stolz waren. Ihr Herz war verschlossen, komplett zugemauert. Vor der, Verführung, die, äh, vor der Überführung, die durch das Wort Jesu kam. Deswegen musste Jesus so mit dem Holzhammer da dran. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht deinen Heiligungsgrad misst, an dem, was andere über dich sagen oder wie sehr andere dich loben. Das ist nicht der Stand deines Heiligungsgrades. Du musst den Herrn fragen. Miss deinen Wachstums- und Heiligungsgrad nicht am natürlichen Erfolg. Ach, ich bin ja gesegnet, ich habe Gunst, ich habe Erfolg, ich habe Geld. Das ist nicht unbedingt eine Bestätigung für wie heilig du lebst. Oder wenn die Umstände smooth laufen, also alles super. Auch nicht an den Gedanken und Gefühlen. Das haben wir gesagt. Zerbruch ist nicht nur eine Entscheidung für immer. Wir sehen es am Leben von David. Er hat nicht nur ein Opfer Gott gebracht. Er hat nicht nur einmal den Zerbruch zugelassen, sondern wie das Feuer auf den, muss auf dem Altar brennen gehalten werden. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochenes Herz. Die Opfer, die beständig das Feuer auf dem Altar brennen lassen, sind das unsere beständige Entscheidung, mit Gott durch den Zerbruch durchzugehen, wenn er in die Tiefe geht. Weil manche Christen gehen eine Wegstrecke des Unangenehmen und des Drucks mit Jesus. Sie gehen da durch und sie erleiden Druck und dann Reinigung und dann Wachstum und dann Frucht. Aber manchmal kommt dann leider der Punkt in ihrem Leben, wo es ihnen dann noch was kostet, was sie nicht geben wollen. Wo es ihnen etwas kostet, wo, sie, wo der Herr noch einmal fordert, dass sie noch mal ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ziele und Vorstellungen wieder auf den Altar legen. Und sie sagen, nein, ich, 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 ich habe so lange verzichtet. Ich habe so lange, bin ich durch so viel durchgegangen. Ich bin schon so gesegnet worden. Ich kann das nicht loslassen. Das ist der Knackpunkt. Und sie wollen in diesem einen Punkt nicht dem Herrn noch einmal wieder die Kontrolle übergeben. Und ihr ganzer Wandel mit Jesus bricht ein, aber sie merken es nicht gleich, weil die Gefühle sind vielleicht ganz gut in dem Moment. Wir dürfen nicht zu diesem Punkt kommen, wo wir denken, jetzt ist genug der Herr hat alles gegeben und der Herr hat die größte Frucht gebracht. Und wir werden die Frucht sehen. Wir dürfen nicht zu dem Punkt kommen, wo wir denken, jetzt habe ich schon so viel für den Herrn aufgegeben, jetzt bin ich dran, ich habe es schließlich verdient. Solange wir so denken, sind wir nicht zerbrochen und demütig. Aber es kommt eine gute Frucht hervor, wenn wir diesen Zerbruch zulassen. Bei den Beispielen, die wir gehört haben, sehen wir das. Wir sehen die Frucht, dass wir Ohren haben zu hören. Wer hat es erlebt, dass du durch Zerbruch durchgegangen bist, wo der Herr ins Innere, ans Eingemachte gegangen ist und plötzlich hörst du den Heiligen Geist viel besser? Amen. Und das ist das Beste, was es gibt, die Stimme Gottes zu hören. Die Frucht ist, dass du deine Hingabe an Jesus lebst. Du lebst sie auch für Menschen und du siehst, siehst einfach den Segen, der ausgeht von deinem Opfer, von deiner Hingabe. Du hast eine tiefere Gemeinschaft und Abhängigkeit vom Herrn. Du hast eine ganz andere Sensibilität für die Wahrheit und für die Weisheit Gottes. Der Schutz Gottes nimmt auf deinem Leben zu, weil du nicht ständig aneckst an irgendwelche Wände, die der Herr hinstellt, damit man aufwacht. Amen. Die Frucht ist, dass du gute Entscheidungen triffst, weil du nicht mehr deinem Ego folgst, sondern in der Abhängigkeit vom Herrn bereit bist, ihm das Ganze hinzulegen, egal wie er entscheiden wird. Und nicht so, ich will aber das, ich lege es dir hin, aber eigentlich legst du es nicht wirklich hin, weil du an was festhältst. Die Frucht von göttlichen Zerbruch ist, dass du eine tiefere Gemeinschaft hast mit ihm, dass du ihn einfach ganz anders in deinem Alltag erlebst, dass du ihn ganz anders erlebst, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Es kommen neue Dimensionen seiner Herrlichkeit in dein Leben, neue Dimensionen seiner Kraft. Der Herr kann dir so viel mehr anvertrauen, so wie er Josef so viel mehr anvertrauen konnte, als er mit einer guten Einstellung durch diesen ganzen Prozess, wo er immer wieder zerbruch, und enge und gequetscht werden erlebt hat. Er hat sein Herz bewahrt und Gott hat ihm so viel Frucht gegeben. Möchtest du so viel Frucht bringen? Halleluja. Halleluja. Demut ist die Frucht von göttlichem Zerbruch. Und du hast einfach, der Herr kann dir mehr anvertrauen. Du wächst an Zunahme und Autorität äh, du zu, nimmst zu an Autorität und Kraft. Sorry, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil die Zeit heute ein bisschen gekürzt war. Ähm, genau, Und ich möchte euch einfach sagen, lasst uns noch als Abschluss etwas lesen aus Matthäus 26. Eigentlich ist das ganze Kapitel 26 ein Kapitel des Zerbruchs. Matthäus 26 spricht von dem Zerbruch, durch den Jesus gegangen ist, von dem Zerbruch, durch den Petrus gegangen ist, von dem Zerbruch, dem Judas ausgewichen ist, von dem Zerbruch des Leibes Jesu, also von dem Abendmahl, wo er sagt, ich gebe mein Leib für euch. Und er bricht das Brot und teilt es mit seinen Jüngern. Auch ein Zeichen dafür, dass wir mit ihm auch zerbrochen sind und gleichzeitig ein Leib sind. Es gehört dazu. Aber gleich am Anfang Ab Vers 6 lesen wir, als Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und sie goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. In einer anderen Stelle steht, dass sie das Fläschchen zerbrochen hat. Und hat das Öl, das Nadeöl, was so kostbar war, auf sein Haupt ausgegossen. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sagte er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. An einer Stelle, wo das auch geschrieben steht, Johannes 12 oder Markus 14, steht, dass der, das ganze Haus von dem Duft des Öls erfüllt wurde weil sie dieses Fläschchen mit dem Öl, was ein Jahresgehalt, glaube ich, gekostet hat, zerbrochen hat, einfach um Jesus ihre Anbetung zu bringen. Und wenn du diesen Zerbruch zulässt in deinem Herzen, es ist ein Zeichen der Anbetung an Jesus. Du bringst ihm ein Opfer und er hat einen Wohlgeruch daran und das ganze Haus. Alles um dich herum wird von dem Duft seiner Anbetung und von seiner Herrlichkeit einfach erfüllt. Und das ist die Frucht des Zerbruchs. Amen. Amen. Möchtest du diese Frucht haben? Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, lasst uns einfach aufstehen und einfach zum Herrn gehen. Lasst es einfach nochmal sacken, das Wort auch die nächsten Tage noch. Halleluja. Jesus. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist und ich danke dir, Vater, dass du uns mitgenommen hast auf deinem Weg und dass du uns auch durch diese Zeiten durchbringst, damit das Schlechte, was in uns ist, rausgereinigt wird und dass das Gute herauskommt, um dich zu ehren, um dich zu verherrlichen. Vater, und ich segne heute jeden Einzelnen, der dieses Wort gehört hat er noch anhören wird und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du bei jedem das betonst und das wirklich in Erinnerung bringst, was für uns, für jeden wichtig ist. Ich bitte dich, Vater, dass du bewirkst, dass wir gute Entscheidungen treffen, denn du gibst das Wollen und das Vollbringen, dass wir uns entscheiden gegen unsere alte Seele, dass wir uns entscheiden gegen die Verhärtung dass wir uns entscheiden gegen die eigene Sturheit und Ego, damit du zum Vorschein und zum Durchbruch kommst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.